0: Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit der Formel-1-Legende Gerhard Berger. Lieber Gerhard, meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Espresso Ristretto, äh, ganz kurz, ohne Zucker, ohne alles. Ich gehe davon aus, du hast in Italien äh, Kaffee trinken auch ein bisschen mitgelernt. Mit Echt, das ist schon ja eine erste interessante <lacht> Frage, weil <das> ich mich <lacht> überhaupt nie mehr gefragt habe. Ich bin ein espresso freak
1: Genau, in Italien habe ich das in meiner Ferrari-Zeit, glaube ich, irgendwie aufgenommen und ich bin süchtig nach, nach gute Espresso, die du bei uns leider nicht sehr oft bekommst. Wir haben halt eine andere Kaffeekultur und am Ende des Tages hat man immer das Gefühl ein guten Espresso, der macht nur Italiener. Mhm. Äh, trotzdem mehr, mehr äh, Spezialisieren, Kaffeehäuser oder, oder Bars äh, spezialisieren sich auf Espresso, aber ich habe auch bei mir im Büro und uh, bei mir zu Hause Espresso-Maschinen und meine Leute, die kriegen schon die Krise mit mir, weil, ich, weil, weil einmal ist er zu wasserig ist, der, der Schaum nicht der richtige und einmal ist er zu lang. Einmal. Also, das ist jetzt so wie bei Zigarrenrauchern, da ist, da ist viel äh, Spezialität dahinter und. Und, und ich liebe so einen guten Espresso. Das heißt, Aber schon lange,
0: wenn ich die Schale sehe und die passt nicht, da ist zum Beispiel der Rand zu dünn, ne? ah, ja. <lacht> dann bin ich, schon, bin ich schon nicht zufrieden. Also jetzt war es mal, in Wörgl gibt es den besten, oder einen der besten Cafés in Tirol. Zum, Nein, zum ich glaube, so
1: weit sind wir noch nicht. Ah. Wir bemühen uns und versuchen immer wieder, da ein bisschen die Schrauben hochzudrehen, aber
0: 100% zufrieden bin ich dann auch nicht. Okay. Du hast es angesprochen, dass du jetzt sozusagen den Kaffee, den guten italienischen Espresso nach Tirol bringen möchtest. Das, Nein, ist <lacht> da Das Thema ist, dass sie zu so wenig beherrschen, den,
1: den aufzubereiten oder zuzubereiten. Ja.
0: Oder es gibt ja daher das Gerücht, dass, es, dass wir einfach zu wenig trinken, weil ja in Italien an jeder Tankstelle überall schmeckt der Kaffee ja Das, ja so ist,
1: gut. das ist alles schon ein Thema, aber wenn wir wir lassen einige runter, bevor ich ihn überhaupt trinke, <lacht> genau aus dem Grund. Aber wenn er dann dort nicht spricht, dann ist einmal das Wasser die Schuld, weil man anders Wasser haben, äh, keine Ahnung. Also das ist
0: wirklich, da ist wirklich sehr viel Detailarbeit gefragt und, und da gibt es ganz wenige, die das beherrschen. Bist du als, als auch Motorsportlegende und Motorsportchef auch so genau, also mit, mit, mit den technischen Dingen bei den Autos wie mit dem Kaffee? oder ist der Kaffee sogar noch ein bisschen mehr? Nein, der Kaffee ist ein bisschen mehr, <lacht> weil
1: irgendwie bin ich einfach ein bisschen süchtig danach und, und ich liebe es halt einfach in der Früh, wenn du äh, einen guten Espresso kriegst, das ist schon äh, sehr viel wert. Aber ja, ich trinke am Tag, keine Ahnung, fünf, sechs es Espresso. Und wir,
0: wir treffen uns relativ früh, bist, bist du grundsätzlich, glaube
1: ich, früh aufsteher und so. Äh, ja, ich bin eher, okay? ja, genau, ich bin derjenige, der am Abend so Spätestens um 10 Uhr es mir um. Mhm. Aber ich stehe dann oft sehr früh auf. Und, äh, also wenn ich dann so früh schlafen gehe, bin ich halt um 4. früh oder halb 5. unter. So war eine gute Zeit, auch um seine, seine Sachen ein bisschen abzuarbeiten. Da ist man sehr konzentriert, hat man sehr viel Ruhe. Und äh, bin aber eher
0: einer, der in der Früh unterwegs ja. ist. Wir sind zu zweit jetzt hergefahren mit unserem Live-Radio-Auto. Wir haben so eine Mini- Blechschüssel, also die, die fällt schon gefühlt auseinander. Wir haben die ja eigentlich schon ein paar Jahre. Und beim Herfahren habe ich mir überlegt, wenn du jetzt unterwegs bist in Tirol, oder, oder anders gesagt, würden wir dich als Chauffeur äh, haben? Wie, wie geht es dir, wenn du mit so einem ganz normalen, mit so einer fast äh, ein, einem nicht vorhandenen Automobil unterwegs bist? Also ich muss ganz, ich muss vielleicht schon gar ein bisschen zu meiner Schande gestehen,
1: dass ich in der Zwischenzeit wirklich äh, sehr wenig mich auf Autos konzentriere und schaue, was, ist, was macht das und was macht das. Und natürlich schaue ich immer wieder drauf, was, was, was gibt es an neuen Fahrzeugen jetzt, vorher mit dieser Elektrotechnologie äh, beschäftigt man sich ein bisschen, aber im Grunde genommen ist mein Fokus im Rennsport und, und auf der Straße ist es halt äh, in der Zwischenzeit auch ein Fortbewegungsmittel, weil wenn man wirklich Spaß haben will mit einem Auto, dann ist man halt immer schon wieder mit einem und mit einem Und es ist halt so, dass heutzutage die Strafen sehr äh, sehr groß sind. Es ist auch so, dass man, dass dass Leute weniger und weniger Verständnis haben, wenn man wenn man da aus der Reihe tanzt und dann halte ich mich da sehr an den Vorschriften. Ich halte mich da sehr äh, ans Umfeld. Und äh, wenn ich äh, wenn ich Spaß haben will an einem Fahrzeug und dann gehe auf die Rennstrecke oder gehe zur Rennstrecke, schon das aber,
0: aber ist es immer noch so, dass, man, dass du auch also hin und wieder noch in einem Rennauto sitzt und an die Grenze ja, gehst und dann Nein, 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 drehst, nein, nein oder? Ich nicht,
1: Überhaupt nicht. Das schaffe nicht. Das schaffst du körperlich dann irgendwann immer, nicht mehr, wenn du, wenn du ein schnelles Rennauto fahren willst. Mhm. Äh, na, klassische Rennautos sind das immer noch. Da fahre manchmal. Aber auch weniger und weniger, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Aber trotzdem, Rennsport ist mein Leben und, und daher beschäftige ich mich natürlich auch mit den Autos. Egal, ob es klassische sind, ob es moderne äh, Rennautos sind äh, im Turnwagenbereich oder ob es vom Lenz, äh, die Formel 1 ist. Also es dreht sich halt den ganzen
0: Tag also um, um Rennautos, um Autos, aber weniger um Straßenautos. Aber du, beruflich bist du ja... Logistiker, oder? oder? Oder hast du Nein, so ich viele bin unterschiedliche äh, Sachen und beruflich
1: oder bin ich was, was machst du eigentlich beruflich? Beruflich bin ich eigentlich gelernter Mechaniker und bin dann in den Rennsport <lacht> eingestiegen und äh, habe mein Leben im Rennsport verbracht. Ähm, aber ich habe natürlich meinen äh, Familienbetrieb, also äh, wie mein Vater äh, ist inzwischen seit 25 Jahren äh, verunglückt ist, habe ich, hab ich die Betriebe übernommen und habe sie weiter ausgebaut. Und das sind drei Betriebe. Einer ist ein Logistikbetrieb, einer ist ein Fahrzeugbaubetrieb, äh, wo wir für Schwer-LKWs äh, so Aufleger bauen und auch Marktführer sind im Leichbau. Und dann haben wir noch LKW-Werkstätten. Und, äh, das stammt aus der Familie her und, 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 das ist, das ist schon etwas, wo, wo man auch das Herz dran hängt und ich habe ja auch in diesen, in diesen Betrieben gearbeitet, früher als Mechaniker, dann natürlich auch in der Logistik, ein bisschen in der Disposition. Und Da ist schon das eine oder andere ein bisschen hängen geblieben, aber im Grunde genommen sind es Managementaufgaben. Und ich habe aber überall auf diesen Betrieben Geschäftsführer sitzen, die natürlich Steuer und, und, und Führer, aber grundgenommen machen die das Tagesgeschäft und mein Tagesgeschäft hängt jetzt sehr viel im Rennsport. -Til. Und also da kommt ja die, die Firma, die, die, die IDR noch dazu, die die DTM-Plattform äh, ausrichtet und, und veranstaltet und somit sind es im Prinzip vier Standbeine LKW-Werkstätten, Fahrzeugbau, LKW-Anhänger oder Aufleger und Logistik und Rennsport.
0: Dass wir nochmal kurz zusammenfassen, du warst, oder Formel-1-Legende passt bei dir, du warst in einer Zeit, Formel-1-Fahrer, wo, wo der Sport auch noch richtig emotional war, du hast in Monaco gelebt, du warst Teil auch schon ein bisschen so vom Jet-Set, oder? Du warst mit legendären Menschen unterwegs, du warst immer eine schillernde Figur und jetzt bist wieder zurück nach Tirol gekommen, bist DTM-Chef und was bewegt jetzt dein Leben, was, was tust du jetzt so, wo, wo, gibt es irgendwo Veränderungen, wo du sagst, das Ganze, wenn du jetzt so zurückblickst, jetzt war ja der 60. Geburtstag, das ist ja auch oft so ein, ein, ein Ding, wo sich ein bisschen was verändert. Wo, wo ist denn Gerhard Berger jetzt gerade? ist auch eine interessante Frage, weil ich wirklich in meinem Leben
1: einige Phasen hinter mir habe, aber ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwas gekauft und da war ich nicht sicher, so, dann habe ich einen Freund gefragt und der hat dann gesagt, Gerhard, ganz einfach, Uh, kauf's, weil alles was du mal gehabt hast brauchst du nachher nicht mehr also das also ist ein Blödsinn, was du jetzt kaufst aber trotzdem, <lacht> wenn du es mal gehabt hast dann, dann uh, brauch, läufst du nicht mehr hinterher und so ein bisschen ist es auch mit verschiedenen Themen in meinem Leben ich bin wieder zurück nach Tirol, ich wohne da am Berg. Ich habe eine Familie mit äh, insgesamt natürlich jetzt fünf Kindern, vier Töchtern, einen Sohn. Der letzte ist der Sohn, äh, Johann ist jetzt vier Jahre alt, äh, die Ella ist sieben Jahre alt und äh, die Töchter sonst sind schon 24, 25, die älteste Tochter ist schon über 40. Äh, also, und ich genieße jetzt einmal die Familie, die jungen Kinder, aber natürlich auch mehr Zeit mit meinen anderen Kindern. Äh, ich genieße es, am Berg zu sein. Ich will weder wohin fahren noch wohin fliegen, sondern am liebsten bin ich da, am liebsten zähle ich mir die, die Turn-Ski an und, oder ich gehe Skifahren oder ich nehme mein Motorrad einmal für Runde im Sommer oder einen, oder einen Oldtimer. Und sonst liebe ich es eigentlich im Büro zu sein und zu schauen, dass meine Firmen vorwärts gehen und, und, und die Aufgaben zu bewältigen, die ich jeden Tag auf den Tisch gebe. Und das ist es. Und das ist wirklich ganz anders, als wie mein wie mein Leben früher war in Monaco, wie, man, wie du richtig angeschnitten hast. Das war natürlich schon äh, ein, ein besonderes Erlebnis, wo du ja normalerweise nicht in eine solche Situation kommst. Und ich bin ja auch manchmal da gesetzt und hab gesagt, es ist eigentlich unglaublich, dass man in in Tirol, in einem kleinen Stadt wie in Wörgl, mit damals mal 7000 Einwohnern aufwachst, Mechaniker ist eigentlich irgendwas, ein kleiner Kauber ist der nur da den Wirkel und Umgebung kennt und irgendwann landet man in der großen Welt. Man ist Ferrari-Werksfahrer, man lebt in Monaco, man fliegt mit Flieger aus und ein, man sitzt am Schiff. Also, wie hat man sich das verdient oder wie, wie, wie geht so was? Und dann war das wunderschön zu erleben und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass ich dieses erleben habe können, dass ich diese ganzen Menschen kennenlernen habe dürfen und auch diese Erfolge haben dürfen. Und, und, aber jetzt bin ich 60 und es gibt nichts Schöneres wie mit meiner Familie am Berg zu sein, Skitour zu gehen, mit meinen Kindern Blödsinn zu machen. Oder im Beruf oder in der Arbeit was weiterzubringen.
0: Mhm. Aber das finde ich ja interessant, dass du sagst, also man muss es gehabt haben, um es dann nicht mehr haben zu wollen. Ja. Und das ist ja, da muss man ja fast irgendwie sagen, cool, wenn man die Kurve da tut, weil es gibt ja viele Menschen und ich gehe davon aus, du hättest Möglichkeiten, verschiedenste ohne Ende, wo es sozusagen in die Richtung mehr geht, oder? Ja, aber das ist ja auch so ganz eine ganz interessante
1: Sache. Wenn, ich, wenn, wenn man gutes Geld verdient hat, wenn man eigentlich äh, ausreichend äh, finanzielle Mittel hat um, um sein Leben auf einen sehr hohen Standard äh, bis zum Ende äh, durchführen zu können, hoffentlich. Und da vielleicht für seine ganze Familie und sein Umfeld, dann muss man wahnsinnig irgendwann wahnsinnig hart sein zu sich selbst und nicht immer diesen Mehrerfolg oder diese mehren finanziellen Mittel hinterherlaufen und zu sagen, es, es sind andere Werte, die die eigentlich glücklich machen. Natürlich ist es einfach zu sagen, wenn man, wenn man sich seinen besten Doktor leisten kann, wenn man sich gutes Essen leisten kann, wenn man Urlaub und und und, weil viele kennen das nicht und die sagen, dann kann man, kann man natürlich leichter mal so irgendwie äh, sowas sagen, aber andererseits muss man sagen, es gibt dann irgendwann eine Grenze, wo, wo das gute Gefühl und das Glück nicht über das Geld kommt, sondern eigentlich viel mehr über die Naturkrimp und über Familienkrimp und über Spaß und Freunde und, und das, das klingt so ein
0: bisschen abtauschen, wenn man sagt, aber es ist wirklich so. Aha, aha. Wenn du in Wörgl unterwegs bist, deine Firma ist direkt am, am Hauptbahnhof, der Kindergarten ist unten. Ich habe gerade einen Kollegen aus unserer Firma getroffen, der hat okay. seine, seinen Sohn hingebracht und gesagt, ah, was tust du da, ah, ich treffe ihn, Gerhard Berger, ah, ich bringe mein Kind in, die, in den Kindergarten. Ja. Ähm, wenn du unterwegs bist, ähm, wie ist dat? wirst du oft angesprochen oder ist es ganz normal, dass Gerhard Berger in Wörgl arbeitet? Das ist
1: normal. Natürlich, Leute grüßen und, 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 und erinnern sie an deine an deine Sportzeit. Das ist aber egal, ob das jetzt in Würgel ist oder in Wien ist oder wo immer. Das, das, äh, das gehört dazu und das freut mich auch. Und das äh, ist ja ganz toll. Wobei, ich muss sagen, ich bin nicht unterwegs. Es, ich fahre wirklich in die Firma, sitze in der Firma, arbeite dort bis am Abend. Ich gehe kaum irgendwo hin, einen Kaffee trinken oder so, und fahre dann eigentlich wieder nach Hause und bin daheim. Also, mein Leben hat sich da eigentlich schon wahnsinnig gedreht. Früher war, das natürlich, war ich natürlich der. Der bunte Vogel, der überall irgendwo dabei war, aber habe eigentlich keine Lust mehr dazu. Ich habe das alles erlebt, genossen und, und denke auch gerne zurück, denke auch gerne zurück an die Leute, mit denen ich da unterwegs war. Aber jetzt sehe ich eigentlich noch ganz gerne so Freunde, die ich wirklich von der Kindheit kennen. Die, die leben auch da noch im das, das zwischendurch mag ich das ganz gern. Ansonsten habe ich ein paar enge Freunde aus dem Rennsport, die sind aber meistens die Leben im Ausland und seit es Corona gibt, kann es da, trifft man sich da eigentlich auch nicht mehr, sondern nur über das Telefon einmal da oder dort. Nein, es ist, es ist viel ein ruhigeres Leben. Vielleicht, wenn ich mir wünschen könnte, dass, dass die Arbeit ein bisschen weniger würde. Ich, ich, für, meinen, für meinen Geschmack habe ich momentan nicht die richtige Balance zwischen Arbeit, Arbeitszeit und Freizeit. Bedingt halt einfach auch durch das DTM-Thema, das da so von der Seite reinkommen ist. Aber das wird sich in den nächsten äh, Jahren auch noch ändern und dann möchte ich wirklich äh, da in Tirol eigentlich versuchen, die Zeit zu genießen und äh, wie sagt man immer so schön, so back to the roots und äh, das macht mir
0: Spaß. Jetzt, du hast gesagt, Skitouren gehen ist eine Leidenschaft, Kaffee trinken, Espresso trinken wenn man jetzt dann vielleicht in Zukunft mehr Zeit hat, was wäre ein Hobby, wo du sagst, das könnte man vielleicht noch anfangen oder das wäre was, wo du hinschaust?
1: Nein, ich würde dann ja
0: ich würde eigentlich ich würd ja. bei meinen jetzigen Hobbys bleiben, weil die,
1: die kann man dann, ich, ich tue wahnsinnig Ski fahren und alles drumherum. Ich gehe auch gerne einmal langlaufen, gehe mal gerne Ski weil ich keine Profiski tun gehe, aber ich, ich, es ist halt einfach, es tut mir einfach gut. Und, und ich genieße es auch. Ich mir gerne einmal das Motorrad und vor, vor eine Tour. ist auch ganz anders als früher. Früher ist es dann gegangen, dass man irgendwie äh, mit dem Knie auf der Straße ist und, und, und die Schräglagen gut hinbringt, interessiert mich das überhaupt nicht mehr. Am ist es halt einfach äh, so ein bisschen einem Platz zum anderen zu großen. Äh, ja, den Espresso, den, den, die guten Kaffeehäuser mit dem guten Espresso ist ein Thema. Ja, und, 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 und einfach eine gute Mischung zwischen sportlichen Betätigung, äh, Natur zu finden und einfach zu schauen, dass man
0: sie irgendwie fit hat, damit man auch lang gesund bleibt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, war es Otto Walkes, der den sechsbeinigen Hund eigentlich äh, erfunden hat? Gibt es den immer noch, ja. der, der ist irgendwie <lacht> hängen geblieben.
1: Keine Ahnung, wer den erfunden hat. Ich weiß nur, es ist, ist heute noch so, man kommt ein bisschen zum Markenzeichen. Leute. <lacht> nicht nur von Chelsea, <lacht> auch von Archib, sondern
0: auch von mir. Aber also, kurz für alle, die das nicht kennen, Otto Walkes haben gesagt, was geht Ich bin der Gerhard Berger, der sechsbeinige Hund von Archib. Also du hast das ja da auch schon damals ins Kabarettprogramm von Otto Walkes geschafft. Und die Frage, die ihr jetzt eigentlich stellen wollt, äh, Hund, habt ihr Haustiere zu Hause? Ja, ich habe einen Jazz, einen Labrador und das ist äh,
1: für, für, für meine Kinder das, das Highlight schlechthin jeden Tag. Der hat aber nur vier Beine. Der hat Ganz nur,
0: momentan noch vier Beine. <lacht> ja. Also einen Hund gibt's ein bei, Hund gibt es bei gibt's. Bergers ja, zu ja, Hause. absolut, absolut. Ja. Ja. Äh, ich habe hab geschaut auf den äh, sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok und so, es gibt ein paar Fanpages. Bist, bist du äh, quasi als Geheimer auf Instagram? Gibt's einen, überhaupt da, da Interessiert nicht. Überhaupt dich
1: das? Nicht, oder? Äh, nein, es interessiert mich nicht. Ich bin da überhaupt nicht vorhanden. Wobei ich bin gezwungen, manchmal mit der Mieter ein bisschen auseinanderzusetzen, weil natürlich in der DTM, im Marketing, im, im, im Vertrieb, in der Kommunikation, äh, da kommst du an die Social-Medien nicht vorbei. Aber ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, mich selbst da irgendwo zu platzieren. Nein, diese Sachen mache ich eigentlich Mache ich überhaupt nicht.
0: Andersrum gibt es irgendwas, wo du sagst, irgendwas Modernes, irgendwelche technischen Tools, irgendwas, wo du total rein, rein tauchst, wo du sagst, wo du deinen Kindern sozusagen was, was beibringen kannst? Oder ist es eher so, dass das umgekehrt nein, ist? Nein,
1: äh, ich selbst in der
0: Verwendung nein,
1: weil die einfach aus einer anderen Generation kommen. Wie du da siehst, ich habe schon meine iPad und so, aber da mache ich das Minimum. Aber ich bin begeistert von der Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren, welche Effizienz sie reinbringen, welche Schnelligkeit, welche Möglichkeiten. Und es ist Tagesgeschäft bei mir, in, in meinem Betrieb oder in meinen Firmen, diese Systeme zu implementieren, umzusetzen, die Leute dorthin zu, zu führen. Man, man kommt, und gerade jetzt mit Corona hat diese Digitalisierung so einen Speed aufgenommen, dass man Heute weiß man, man kommt da nicht mehr drum herum, ob man es mag oder nicht mag. Ja, ich ich finde es heute noch toll, wenn du einen Brief kriegst, der schön geschrieben ist und, und, und unterschrieben ist und ein gescheites Briefpapier ist und mit der Brust kriegt. Aber, <lacht> aber das, ist halt, das ist halt einfach wie der Oldtimer, der auch schön ist und, und wertvoll ist, aber trotzdem in die heutige Zeit nicht mehr passt. Und daher ist es eine, eine große Aufgabe von, von Betrieben, vor allem von, von, von älteren Betrieben, diese Transformation hin in die Digitalisierung zu schaffen. Es geht nicht mehr anders. Und wenn man dann aber selbst so ist, eine Mannschaft hat, die schon lange da ist und, und treue Mitarbeiter sind, aber von der, nicht aus dieser Gen Generation stammen, dann ist das auch eine schwierige Aufgabe, weil du weißt, die Effizienz und der Speed und, 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 und kommt, kommt aus diesen Möglichkeiten
0: und du musst die einführen. Aber es ist schon überhaupt nicht mein Ding. Wir sitzen bei dir im Büro in Wörgl und es äh, sind relativ viele Bilder von äh, Jochen Rind. Der war ja ein Typ, der war ja wirklich legendär. Wenn man das jetzt vergleicht, diese Ära damals und das, wie es heute in der Formel 1 zugeht, dann ist das ja 101, oder? Also, ja, um, o, 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 beziehungsweise nein, es was, ist, wie man jetzt vorher
1: mit der Digitalisierung gesprochen hat. Ja, oder, oder mit dem Brief von dort der, der, der da heute halt wunderschön vorkrimt und sagt, das ist so traum, wie das dort mal war, wie die Briefe geschrieben haben, oder wie, wie ein Schöner Oldtimer, uh, Jaguar e type open, wunderschön, aber definitiv Stefinetholen Autos gehabt. Haben. Uh, ich glaube, alles zu seiner Zeit. Das ist heute ist der Rennsport auch interessant, uh, technisch wahnsinnig komplex. Uh, dann haben die natürlich auch die ganzen Herausforderungen. Über die Daten, die sie bekommen, die, die Leistung abzurufen oder, oder beziehungsweise die, die Rundenzeiten zu verbessern. Dazu ist es halt nicht über die Daten gegangen, sondern über das Gefühl des Fahrers. Für uns heute beeindruckend, faszinierend. Aber, aber ich glaube, man muss da einfach mit der Zeit gehen. Es nutzt nichts.
0: Mhm. Aber wenn du dich zurückerinnerst... Ich, also ich,
1: ja, ich mein liebe sie. Ja. Ich mein, der Grund, warum ich äh, Jochen Rind-Fan äh, oder Fotos bin, Aufhängen ist natürlich, ich war in der Kindheit, wie wie ich so 10, 11 Jahre war, war das die Zeit von Jochen Rindt, das war halt dort, wo ich gerade den Motorsport ein bisschen eingeatmet habe. Abgesehen davon, ich finde es langweilig, für einen, sich selbst Fotos aufzuhängen und darum finde ich besser, man <lacht> hängt andere auf. Und, und da bleibe ich bei Jochen Rindt im Rennsport hängen, weil der war eigentlich derjenige, der diese. Euphorie in, in Österreich gestartet hat. Ich sage immer zusammen mit Heinz Brüller, der Heinz Brüller mit seiner Stimme und der Jochen mit ja. seiner Fahrweise, die, die Kombination hat ganz Österreich auf, auf Speed oder auf Touren gebracht und, 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 und hinter den Rennsport gebracht. Und dieses Rennsportland sind wir heute noch. Egal, ob es dann der Niki war, ich war, Helmut Marko und so weiter. Äh, Dr. Wolf jetzt, also wir haben alle irgendwo so Rollen im Motorsport die zwar als Fahrer begonnen haben, aber dann im Management gelandet sind, und, und, und wir, haben halt überall, wir sind schon überall bei, bei, bei maßgeblichen Motorsportentscheidungen dabei. Und das ist toll für so ein kleines Land. Und der Ursprung ist jetzt meiner Meinung nach beim Jochen Rindt gelegen,
0: ganz abgesehen davon, dass er ein cooler Typ war und, und ein außerordentlich talentierter Rennfahrer. Jetzt bist du über 60 äh, und es liegt der Zeit zurück und ich gehe davon aus, dass du Geschichten erlebt hast, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Anekdoten, ich glaube, das das ja jeder hat, ja. oder? Aber gibt es irgend, irgendwas um so ein bisschen, äh, wenn wir schon beim Zurückblicken waren, eine Anekdote des Gerhard Bergers, ein Rückblick, ein Einblick, wie es früher war, was vielleicht schon so lang verjährt ist, dass du es erzähl das jetzt erzählen kannst?
1: <lacht> ja, ich kann einfach nur sagen, ich, ich habe so ein, ein tolles Leben gehabt bis jetzt ja. und äh, das, das hat schon in meiner Kindheit begonnen, da in Würgeln aufwachsen das war traumhaft, wir sind, wir sind dort wirklich jeden Tag mit Freunden unterwegs gewesen, ob es Motorräder, ob es Autos waren als kleine Jungs, ohne Führerschein, ohne, ohne äh, Straßenzulassung, aber im Trift durch die Ortschaft und die Polizei hat ja immer wieder mal mitgenommen und meine Eltern haben mich halt regelmäßig dort, ich sage immer, meine Eltern, einen Tag haben es mir bei der Polizei abgeholt, den nächsten Tag im Krankenhaus, immer so ist hin- und gegangen. das war schon mal die Kindheit. Man ähm, muss auch sagen, wenn ich so zurückdenke, es ist ja fast ein Wunder, dass ich das irgendwie überlebt habe äh, und, und heute da sitze und eigentlich äh, von den Verletzungen her ganz gut da, da, davon bin, und das hat sich halt dann natürlich mit dem Büro vom Leinz fortgesetzt. Und dort war es halt auch wieder extremst gefährlich zu der Zeit. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch viel Spaß gemacht. Vielleicht war es also ein bisschen laut weil man, weil man eigentlich das Lachen auch gesucht hat, weil man nicht gewusst hat, oh, ich fahre mir fahr nächste Woche wieder zum nächsten Rennen oder nicht. Und unterm Strich hat es so ein buntes, tolles Leben gegeben für mich. Wie ich glaube, dass es ganz wenige gibt, die das, die das äh, erleben haben dürfen und überlebt haben und, und jetzt rückblickend auch genießen können. Und, und ich schaue mir halt auch gerne so Fotos und so Sachen manchmal an, wo, wo man dann Erinnerungen kommen, egal ob es mit Teamkollegen war oder Freunden war, einfach... Ich bin eigentlich rundherum glücklich. Ich muss aber sagen, wenn man da so zuhört, glaube man, ja, okay, der hat eigentlich nur, nur Gutes gehabt. Ich habe auch ganz schwierige Zeiten gehabt. Egal, ob es da zum Flugzeugabsturz mit meinem Vater war, ob es Firmendemen waren, ob es ein Rennsport war, mal einen Tag wieder ganz droben, nächsten Tag wieder drunten. Aber das gehört dazu, diese, diese Up- und Downs alle zu managen. Und, zu, und das ist mir, glaube ich, auch ganz brauchbar gelungen. Und ich glaube, das ist auch, auch so ein bisschen das ist auch so ein bisschen an meiner Person hängen geblieben, dass man, dass man auch außen das Gefühl hat, okay, das ist nicht alles Gold, was glänzt, einmal ist es so, einmal ist es so, aber irgendwie ist er immer wieder da. Und das ist auch so mein Motto in, in, im, im Beruf, Und ich sage, okay, Gegenwind ohne Ende, aber da müssen wir durch, das müssen wir jetzt irgendwie machen. Und dann sagt wieder jeder, mal, du hast nur Glück, weil weil das Ding läuft. Naja, das Glück ist auch dabei, immer. Aber es ist
0: schon sehr oft auch sehr viel Anstrengung dahinter. Weil du es angesprochen hast, die Polizei und das Krankenhaus, also dass die Eltern die von der Polizei holen haben müssen. Ich gehe davon aus, dass es zumindest einmal ein, eine Fahrzeugkontrolle gegeben hat, wo Polizisten dann bemerkt haben, Gerhard Berger sitzt am Lenker.
1: Fahrzeugkontrollen oder, oder, oder die, mit der Polizei äh, habe ich, hab ich sehr, sehr oft zu tun gehabt. Aber mehr in der Kindheit, wo ich ja noch keine Rennfahrerkarriere okay. hinter mir gehabt habe, wo ich ja eigentlich nur in, in, in Würgel aufwachsen bin und Polizei bekannt war oder Gendarmerie. <lacht> es, hat, es hat ja damals einmal die Stadtpolizei gegeben und die Gendarmerie. Und es hat zwei Polizisten in Würgel gegeben. Einer war der Polizist Gestattner, einer war der Polizist Kendelbacher. ich kann mich noch erinnern wie heute. Und, <lacht> und dann hat es noch die Gendarmerie gegeben. Und, und Abwechselnd haben, haben mich die ständig von Moped oder bei, aus Autos rausgeholt, wo ich schwarz Schwarzfahrer unterwegs bin, und haben geschrien mit mir und gesagt, sofort Nummern darf ich runter und dann also abmontieren, weil ich halt wieder irgendwo in der Schräglage um die Ecken gekommen bin. Und dann sind sie draufgekommen, dass gar keine Nummer drauf ist, dass das gar nicht zugelassen ist, dass, das, dass die, die kein Führerschein da ist, das Alter nicht da ist und so weiter. Und die haben immer gesagt... Berger, du wirst deinem Leben keinen Führerschein bekommen. Ja? Und dann war es natürlich ganz lustig, wenn wir die dann später mal getroffen haben und du bist dann als Ferrari vom Jans vorher gekommen. Ja? Dann hat natürlich jeder lachen müssen, weil, weil, weil das halt so eine lustige Vorgeschichte gehabt hat. Und äh ja, ich erinnere mich an das, an das Wahnsinn. An diese Kindheit erinnere ich mich sehr gern. Mittlerweile hast du einen Führerschein.
0: Mittlerweile oder, habe, ich einen oder, Führer, oder. Irgendwo habe ich einen Führerschein. Ne? Weil du es auch angesprochen hast, das, das äh, alte Freunde, dass du jetzt viele Freunde sozusagen von früher wieder hast. Dazwischen hast du ja auch Persönlichkeiten getroffen aus allen Genres, äh, Schauspieler, Künstler, Sportler. Da hat dich eine Bege Begegnung besonders, wenn du jetzt die zurückerinnerst, welche Begegnung mit irgendeinem berühmten Menschen, wird er immer in Erinnerung bleiben? Gibt es da irgendwas? Ja, so wie du sagst, das, das hat sich
1: ziemlich breit gestreut und ich, ich habe durch unsere, würde ich sagen, lockere Tiroler Art auch immer meinen Freundeskreis erweitert und, und, und viele Freunde dazugungen, auch im Ausland und aus, aus, möglichen, aus möglichen Branchen. Und da waren immer gute Persönlichkeiten, interessante Persönlichkeiten dabei. Das ist egal, ob aus dem Geschäftsleben wo egal ob es jetzt ein oder der ist aus der Branche gewesen, aber es sind ja auch sehr viele große Unternehmer und, und Wirtschaftstreibende, die, die sich dann in meinem Umfeld in der Formel 1 betätigt haben und so, ob es, äh, waren, da, da waren wirklich interessante Typen dabei, aber auch wenn man jetzt ganz neu geht im, im Motorsport, Enzo Ferrari, Bernie Eccleston, Max Mosley, das waren alles, das waren alles ganz Extreme Typen mit, mit, mit wahnsinnig viel Können und, und Schlitzsäurigkeit. Also, ich würde jetzt einmal sagen, im Geschäft ist es schon die Creme de la Creme gewesen und die haben wirklich auch die Geschäfte gemacht, egal ob es mit großen Regierungen waren, ob es mit Großunternehmen waren und so und die haben halt einfach wirklich das Klavier auf allen Tasten gespielt. Mhm. Dann natürlich aus der Filmbranche, aus der, aus der Musikszene. Es war ja auch ganz interessant, dass. Viele Music Musiker sehr eng waren im Motorsport, aber auch vom Film. Ach, wer,
0: wer, wer war da zum Beispiel jetzt? Ah, da
1: hat es einige Freundschaften gegeben. Ich habe eigentlich eine gute Freundschaft gehabt mit dem George äh, Harrison von den Beatles. Das hat sich dann in die 80er Jahre ergeben und, äh, und äh, mit dem war ich dann auch viel beisammen, auch mit den Familien. Dann heute noch Nick Mason, Schlagzeuger von Pink Floyd, mit dem ich manchmal Klassikrennen mit seinem Auto, weil der hat eine gute Autosammlung, <lacht> Freunde, Eric Clapton, ja, ich habe die, hab die alle kennengelernt und das Lustige war ja wirklich, immer ich mein, muss ja wirklich sagen, ich war ja so vertieft in meinem Motorsport, und so ein bisschen ignorant und, und habe eigentlich nicht links und nicht rechts geschaut. Für mich war eigentlich die Welt Formel 1 und sonst hat es eigentlich nichts gegeben. Also und darum bin ich auch mit so einem George Harrison umgegangen, als wie wenn er halt ein Freund von mir wäre im Würgel. Ich habe den gar nicht gefragt, was eigentlich so ist. <lacht> und wir sind bei ihm im Haus gewesen in Australien und er war, er, er war ja, bevor er gestorben ist, war er ja ein paar Monate bei mir in Söll und hat dort gewohnt. Er ich war in Monaco, aber er, er, er war da in, in Tirol und die haben den alle gesucht in Los Angeles und eigentlich war er in Tirol. Das heißt, ich weiß bis heute eigentlich noch kaum jemand. Ja, das war, ich glaube, die haben das auch so genossen, weil die haben halt, die ganze Welt ist denen äh, äh, vor den Füßen gelegen und, und ich habe damit eigentlich überhaupt nichts am Hut gehabt. He heute denke ich viel mehr dran und, und der hat bei mir äh, Lieder komponiert und, und, und gespielt am Abend, das so so aus der Hüfte raus und heute halt, sage ich, ich hätte eigentlich mal ein Foto machen können, oder ich hätte eigentlich mal etwas aufnehmen können, so es gemacht, aber es ist völlig egal, deswegen war es ja auch eine Freundschaft, und nicht irgendwie, und ja, natürlich aus der Motorsportbranche, Perichine, Motorrad Motorradl, und, und ja, im, im, im Filmgeschäft, Michael Douglas, ein Freund, ja. also da gibt es viele, ja. aber Natürlich sind die Distanzen groß und die und, und leben dann meistens in Amerika und man sieht sie immer weniger und jetzt habe ich mir überhaupt also ein am Berg verkochen. Also es <lacht> ist eher selten, dass ich jetzt äh, die noch sehe, vielleicht einmal dort oder dort Kontakt hat, oder wenn man beim Formel 1 sein, dass man sie trifft. Äh, ich bin froh, dass ich die alle kennengelernt habe und dass ich, dass ich, dass ich da einen Einblick gehabt habe. Und, und es sind es sind wirklich auch spezielle Leute, auch wenn man sagt, das ist bei den Beatles des Ja, ich waren gute Musiker. Wir, äh, nein, das waren, das waren so clevere Burschen. Also der George war wirklich einer, der der, der hat wirklich, der war brutal clever. Und, der, und, und das war so lustig. Wir waren eine Dreiergruppe, wir waren zu dritt unterwegs. Einer war der Paris Jean, äh, weltmeister 70er Jahre, einer der ganz großen äh, Engländer, der in Australien gelebt hat. Äh, dann ich war der George und, und ich. Und ich und der Barry waren sehr, sehr ähnlich, im, in der Denke hinaus. Und der George war genau das Gegenteil. Und wenn wir so unterwegs waren, bis der unseren Schmäh verstanden hat, oder wir seinen verstanden haben, das war jetzt schon eine, eine, eine lustige Geschichte. Also es war, war eine wunderschöne Zeit. Und, ich, und wie ich eingangs erwähnt habe, ich, ich habe sie erleben dürfen und ich war mittendrin.
0: Und jetzt lebe ich von diesen Erinnerungen und und ich freue mich darüber. Mhm. Aber das klingt ja wirklich so fast wie aus einem Film, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, im Radio läuft der Beatles-Song und dann habe ich so die Vorstellung, dir fällt in dem Moment ein, genau, ich war ja mit dem George Harrison befreundet, der war ja bei mir äh, auf Urlaub, äh, inkognito. Kommt es dir dann selber manchmal vor, wenn du so zurückblickst, dass du denkst, war das überhaupt so? Ja, ich, oh, ich, ich, ich,
1: für mich ist es eigentlich anders. Für mich ist es so, dass ich manchmal, wenn ich jetzt so Kommentare sehe, ich gerade mal von Eric Clapton von Amerika, so, ein, so ein, Dokumentation gesehen. Ja. Du bist mit den Menschen benannt und ich weiß einmal genau, obwohl er so, so erfolgreich ist und so tolle Sachen gemacht hat, weiß ich einmal genau 5% von dem, was er gemacht hat. Ja. Ich, ich kenne ihn als Person ganz gut, aber, aber ich, äh, manchmal nehme ich mich da dann weg, bei der Nase und sage, Gerd, du musst ein bisschen mehr, du müsst ein bisschen <lacht> mehr kümmern, was, was da so dahinter steckt. Und das war beim George beim trotzdem auch so. man das sind schon Persönlichkeiten, wo, wo, man, wo man sehr viel äh, Achtung haben muss, weil sie wirklich was geschaffen haben. Aber wo ich halt draufgekommen bin, ist, dass man, das sind alles nicht Themen, die sie mit Glück irgendwie äh, ergeben, sondern das sind alles Themen, wo mit sehr viel Fleiß und, und sehr viel Knochenarbeit und sehr viel Intelligenz auch dann mhm. sowas rauskommt. Und alle, die, ich meine, mit George, wenn man so ein bisschen zögert vor von der Anfangszeit, Ah, die, die gehen schon auch harte Wege. Ja. Der hat irgendwo da in Hamburg äh, äh, auf der Reeperbahn gespielt und, und, und die ganzen Drogengeschichten und so weiter. Das, das sind schon alles so Themen, auch, wo die meisten hängen bleiben und dann gehen die ganz Speziellen kann man nicht durch. Und, und so ist es halt auch ein bisschen mein Beruf gewesen. Meine, am Ende des Tages jeder der, der Rennsport macht auf der ganzen Welt träumt von Ferrari zu fahren und ich bin halt irgendwann auf einmal dort gelandet und war, und war sechs Jahre lang ein Ferrari-Werksfahrer und, 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 und man sieht dann irgendwie nur das Ende aber die Zeit bis dorthin die war schon hart und manchmal wenn ich mir jetzt so wenn so ein Buch auf den Tisch kriege wo ich, wo ich halt unterschreiben muss und so und dann blättere ich ja durch, dann fällt mir erst wieder auf wie viele meiner Kollegen von dort mir einfach unglücklich sind, die sind nicht mehr da oder, oder, oder nur behindert da also da sind wirklich viele hängen geblieben und irgendwie habe ich es geschafft, da durchzukommen. Und äh, wichtig ist halt einfach, dass man, dass man sich
0: bewusst ist, dass man da ein bisschen auf die Sonnenseite gefallen ist. Eins noch, du hast es angesprochen, dieses Tirolerische, dieses Bodenständige, dieses Direkte, dieses Unaffektierte. Jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo die Tiroler ein bisschen in einer besonderen Stellung sind. An, an, ansonsten hast du das Gefühl, dass dir das geholfen hat, wie unter Anführungszeichen, wir Tiroler irgendwie sind also dieses ja. Meinung haben, alles sagen trotzdem immer ein bisschen auch lustig sein wollen und ja, glaube ich schon also ich habe immer daraus
1: profitiert dass ich lachen habe können ich habe immer daraus äh, profitiert dass ich über irgendeinen Witz machen habe können oder, oder über mich selbst lachen können hab, oder, oder, oder auch einen blöden Spruch machen habe können ich habe aber daraus profitiert, dass ich, wenn es drauf und dran kommen muss, äh, dagegenheiten abkennen und, und, und auch die, die notwendigen Killerinstinkt und Härte mitgebracht habe. Und das ist auch etwas, wo, wo, wo der, der Tiroler schon so, so seine Eigenart hat. Aber ich habe auch mich selbst manchmal, und das geht mir heute noch so, korrigiert oder, oder auch, oder auch manchmal anders, ich, ich, die Sturheit. Die wir Tiroler mitbringen, die ist nicht immer zum Vorteil. Und das habe ich auch selbst manchmal erlebt. Und das geht mir heute noch so, dass ich sie manchmal habe, wo ich im Nachhinein sage, das hätte ich doch ganz anders machen können, wäre viel besser gewesen. Also die, 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 diese Sturheit, die wir Tiroler haben, die ist, hat vielleicht dort oder dort ein bisschen einen Vorteil, aber
0: mehr Nachteile. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo echt vieles so ist, wie man es uns vor über einem Jahr mittlerweile nicht vorstellen hätten können. Und das Lachen, du hast das ja angesprochen, ist ja in dieser speziellen Zeit besonders wichtig. Bist du ein Witzeerzähler? Hast du Nein, so? überhaupt nicht. Ich
1: merke es ja nicht. Ich ja
0: beneide die Leute, die, die hier stunden Witze dazu.
1: Ich, wie ich merkt das sich die? Aber nein, das bin ich überhaupt nicht, aber ich bin auch nicht, der lachen kann. Nicht. Okay. Erzähle, aber
0: du hättest jetzt keinen quasi Gerhard Bergers Lieblingsspruch oder so? Nein, ich. bin, ich,
1: so. bin, ich, ich bin kein
0: -Erzähler und
1: erzähler Nein, überhaupt nicht.
0: Okay. Ja, ich, ich, mir geht es ähnlich. Ich hätte jetzt so vom Gefühl, da war doch der Arne, wo der Eisbär vorkommt. Den ja. würde ich jetzt gerne erzählen, aber wir kriegen ihn dann auch nicht hin. Da, dann anders, um einen optimistischen Ausblick zu haben. Was wünschst du dir für die Zukunft? Naja gut, jetzt wünschen wir uns alle mal, dass wir irgendwie wieder aus der Corona-Ecke
1: rauskommen hat zwar nicht nur Nachteile, muss man jetzt auch dazu sagen, aber die Nachteile überwiegen natürlich bei Weitem. Aber dass das Thema irgendwie einmal hinter uns ist und, und wir wieder äh, nach vorne blicken können und vor allem diese Leute, die da jetzt unter die Räder kommen. Ich, mein, ich bin da auch wieder privilegiert und, und, und habe zu Hause, wo ich bei der Tür rausgehe und dann im Wald bin. Somit sitze ich nicht in der Wohnung und bin eingesperrt, sondern kann kann das gut überbrücken. Ich habe meine Betriebe, ja, da, wir leiden auch, aber, aber nicht so, wir kommen nicht um dabei. Aber wenn ich da so anschaue, wie viele Branchen da, da einen totalen Stillstand haben und ich, ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man Unternehmer ist und man weiß nicht, wie kann man seine Löhne bezahlen, wie kann man den Betrieb aufrechterhalten, wie kann man da drüber kommen. Und, und wenn dann ein, eine, eine Regelung nach der anderen kommt und du weißt, das überlebst finanziell nie und deine Familie nicht und, und, und die ganze Sicherheit, die du dir über vielen Jahren aufbaut hast, geht jetzt verloren. Katastrophe. Und da hoffe ich wirklich, dass wir da jetzt bald einmal durch sind, abgesehen von denjenigen, die dann auch wirklich gesundheitlich auch noch da äh, leiden darunter und unter Umständen und, und, und nicht überleben. Also diese, diese Corona-Geschichte, die, die war so unerwartet äh, und, und die hat uns wieder mal so aufgezeigt, dass unsere cleveren Planungen und, und, und Vorausschauen und alles nichts nutzt, wenn, wenn die Natur dagegen spielt, dann ist es gleich vorbei. Aber gehen wir mal davon aus, dass jetzt dies mit den Impfungen vorangeht und dass wir dann irgendwie im nächsten Jahr auch wieder so weit sind, dass wieder alles einigermaßen normal läuft. Das wünsche ich mir natürlich vorne dran. Andererseits wünsche ich mir einfach, dass ich es zusammenbringe, meine Arbeit so zu reduzieren, dass die Balance stimmt, weil ich glaube, man braucht eine Beschäftigung, man braucht, man muss sich irgendwo ein bisschen anstrengen, auch im Kopf. Aber parallel dazu würde ich halt einfach gern mehr Zeit noch verbringen mit Sport. Sport meine ich mit Berggehen oder mit einfach gesund, um gesund zu bleiben, möglichst lang, weil ich bin jetzt 61 und, und und da ist mir natürlich schon bewusst, jetzt geht es schon in die, in die letzte Phase und und, und da kann eigentlich
0: nur oder da ist eigentlich das, die, die Basis, das Wichtigste ist die Gesundheit. Nur was wegen Corona. Im Lockdown haben, äh, haben so sogenannte Do-it-yourself-Dinge total einen Aufschwung erlebt. Ich sage jetzt Sauerteig, Brot ansetzen, wieder die Holzwerkstatt äh, äh, aufleben lassen, irgendwas selber basteln, irgendwas selber machen, Ingwer, Bier selber brauen. Hat es bei dir letztes Jahr irgendwas gegeben zu Hause mit den Kids? Was du wegen Corona gemacht hast, was lässig war, was du sonst wahrscheinlich nie gemacht hättest? Habt ihr äh, Sauerteig angesetzt? Je, nein, Sauerteig <lacht> habe ich nicht angesetzt, aber,
1: aber jede Menge. Und das habe ich vorher gesagt, das hat uns jetzt schon jeden ein gewisses Bewusstsein hervorzogen. Und wenn ich denke, ich, ich, ich bin im Jahr irgendwie, wenn wir sagen, 100.000 Kilometer mit dem Auto unterwegs, weil also, es ich, viel mit dem Flieger brauche ich das überhaupt nicht mehr. Meine Zoom-Konferenzen, die ich vorher gehasst habe oder die ich gar nicht bewertet habe, die, die funktionieren perfekt. Natürlich gibt es, gerade wenn es Verkaufsgespräche, Sponsorgespräche und so weiter sind, da muss man irgendwann auf dem Tisch sitzen, muss man, sich, muss man ein Gefühl zueinander haben. Aber, aber es sind so viele Sachen, die man viel, viel einfacher abwickeln kann mit modernen Mitteln, dass das einmal sowieso ein Muss ist in der Zukunft. Ganz abgesehen davon, und ich habe das zu Helene zu meiner Partnerin gesagt, jetzt einmal, habe ich gesagt, Eleni, es hat am letzten Samstag, wo so ein schöner blauer Himmel war, wir waren Skifahren, also bin ich bin in ein Skitour gegangen, habe ich gesagt, wenn ich das vor der Corona-Zeit mir anschaue, dann hätte ich, wäre ich Vormittag einmal mit dem Auto einkaufen gefahren, dann wäre ich heute auf Nacht ausgemacht essen gehen, dann hätte ich Mittag noch schnell irgendwo was abholen müssen und zwischendurch wäre ich noch schnell vielleicht schief alles so unnötig wie noch was du hast einfach dann zwei Sachen auf die du dich konzentrierst und, und es fallen die Themen einfach hinten runter die sowieso nicht notwendig sind die nur irgendwie nice to have oder Luxus sind und, und das ist schon etwas was man zumindest in der schrecklichen Corona Zeit auch als Positives lernen kann und hoffentlich auch mitnimmt Bewusst ist man natürlich also schon, dass man, wenn das einmal alles vorbei ist, dass man schon wahrscheinlich größtenteils wieder ins die muster reinfällt, aber ein bisschen
0: was wird es verändern. Für alle Autofreaks noch, mit welchem Auto bist du heute in die Arbeit gefahren? Äh, mit einem Audi Q8, den ich
1: momentan als Testwagen gerade habe und äh, den ich hervorragend finde, muss ich jetzt gleich dazu sagen, <lacht> weil, ich, weil ich zwischendurch halt schon da oder dort einmal wieder die Autos von den Herstellern zum, zum Testen bekomme. Aber kriegst bekomme. du jetzt
0: so ein Auto, ich kenne mich leider mit Autos ja, überhaupt nicht, ja. aber, überhaupt keine, aber ist das so ein Auto, wo jemand, der sich auskennt, sagt... <lacht>
1: naja,
0: noch einmal, ich bin jetzt nicht
1: jemand, der da in die Details so einsteigt, so dieser Frick, der jede, jede Funktion genau kennt und was und so weiter, aber ich bin jemand, der einsteigt und so was, der sagen kann okay, das Auto ist angenehm, das Auto lenkt gut ein, das Auto, also der hat so eine, eine Lenkung auf der Hinterachse, was hervorragend funktioniert über diese ganze Spitzkern zu mir äh, ins Haus, aber auch in der Garage. Wenn man, also so versuche ich halt dann schon auch Feedback zu geben und so ein bisschen die Vorteile rauszuarbeiten von dem Auto gegenüber einem anderen. Aber noch einmal, ich mache das so nebenbei und, und ähm, am liebsten vor ich meinen Landrover, neuen meinen Discovery, der, der, da kann ich die Ski reinschmeißen, da, da brauche ich nicht schauen, dass irgendwo was, wenn es dreckig wird, äh, dass da irgendwas kaputt geht. Also bin jetzt nicht derjenige, der, der jeden Tag irgendwo eine Limousine braucht, um wo hinfahren.
0: Was, was ich überhaupt nicht verstehe, ist automatisch schließende Kofferraumdeckel. Verstehst du das? Ähm, das ist was, wo ich mir denke, warum kann man nicht die Kofferraumtür einfach zumachen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele Sachen im Leben, wo man sagt, braucht man das oder braucht man es nicht. Natürlich geht es immer weiter in der Entwicklung und der automatisch schließende Kofferraumdeckel, der ist manchmal eher ein bisschen unangenehm, weil wir den Kopf noch nicht rasten, aber wie immer. Aber es gibt das Zusystem bei den Türen und das finde ich wieder super, weil du schmeißt die Türen nicht zu wie in der Vergangenheit, sondern du lehnt sie noch ein bisschen an, die, die, die zieht sie zu, ist wieder, wieder, wieder super.
0: Aber das ist alles nice to have. Sind sie wirklich notwendig? Nein. Wir haben mittlerweile ein Auto mit Schiebetüren hinten, weil da können Kinder nichts in der Garage dagegen schlagen. Gibt es das bei dir auch? Oder ist bei dir Auto Gebrauchsgegenstand?
1: Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich, äh, bei mir äh, unterscheide ich einmal, wenn ich, wenn ich sage, Familie mit den Kindern hole ich am liebsten einen Bus. Ich habe überhaupt gern am Bus, ich selbst, wenn ich, sage ich, fahre 100.000 Kilometer im Jahr, die fahre ich nicht selbst, habe in ich meinem Fahrer. Und ich habe mein, meine äh, mercedes V-Klasse, wo, wo ich hinten einfach gut arbeiten kann und, und schlafen kann und telefonieren kann und, so, und die Zeit nützt. Äh, wenn, ich, wenn ich so äh, mit der Familie unterwegs bin, ist das genauso das richtige Auto, weil du kannst da einfach die Kinder gut unterbringen und aus und einsteigen und alles ist so einfach. Und wie du richtig sagst, die schiebe ist, ich mache genauso. Aber dann gibt es natürlich die andere Seite von mir, wo ich sage, na okay, okay mein, mein Beruf ist Auto. Und, und da muss ich schon ein bisschen ein Gefühl haben, wo was passiert, auch wenn ich, wie ich eingangs erwähnt habe, eigentlich mehr bei Renato zu Hause bin. Lieber Gerhard, ich habe gehört, Podcasts hast du noch nicht so oft äh, gemacht. Ist hey, ich bin ja so ein Gewohnheitstier und, und alles, was ich so irgendwie was ich für viele Jahre mitkriege und, und mitnehme, ähm, das mache ich. Und wenn es dann so etwas Neues gibt wie Social Media oder so, dann streibt sich schon alles, braucht Kaskadar dazu. Ich bin ja auch einer, der am liebsten in, äh, immer den gleichen Platz hinfährt zum Urlaub und ins gleiche Hotel, weil da jeder jeden Kopf schüttelt.
0: Es ist zwar nicht so. Aber wohin den ist das Urlaubstil? Also wenn jetzt irgendwann einmal das wieder möglich ist, wo, 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 trifft man dich dann in Kaole am Campingplatz am liebsten? oder oder Du wirst lachen. <lacht> es ist brutal. Meine Freunde schütteln den Kopf mit mir. Aber
1: das hat vielleicht mit meiner Kindheit zu tun. Ich fahre, zuerst einmal, ich fahre sehr gerne nach Ibiza. Ich bin in den 80er, 90er Jahren meiner Rennfahrzeit viel in Ibiza gewesen und genießt dort das Klima. Es hat sich zwar jetzt sehr geändert. Ein bisschen schicke Micky geworden. Früher war das wirklich sehr... Eine coole Insel gewesen und ich fahre aber immer noch gerne hin. Aber wo ich wirklich auch manchmal hinfahre, und äh, das ist eine Regione. Und dort bin ich, bin ich als Kind aufgewachsen, weil meine Eltern sind wir immer nach Italien, nach Regione, auf Urlaub fahren. Und ich mache es wirklich heute noch manchmal. Und ich muss lachen, meine Kinder genießen es auch schon wieder. Und äh, dann, ja, ich habe so zwei Seiten in meinem in mir, eine natürlich, die Seite, die ich kennengelernt habe mit dem, mit dem Luxus oder mit den mit die besten Plätze der Welt, und andere Seite, die Seite, wo ich aufgewachsen bin als Kind und, und, und in Würgele bei, bei 6000 Leuten war und, und, und genau das auch so dazu mal gemacht haben ich kann mich erinnern, hat es eine Ferienaktion gegeben von der Pfarrer aus, da sind wir jedes Jahr drei Wochen nach Miramarik gefahren mit dem Zug äh, und, 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 und das waren die schönsten, die schönsten Urlaube. Auch wenn sie so einfach waren war, wenn ich war heute da so manchmal vorbeikommen, wo, wo wir da gewohnt haben, und so, da schüttelt es da fast den Kopf, macht aber nichts, es war schön und, und, und das zeigt doch genau das, dass, dass der Luxus ist nicht unbedingt das, was die wirklich am Ende ganz glücklich macht, sondern
0: es ist das Hinbringste in deinem Leben, so eine gewisse Mischung zu haben, glaube ich, ist das Beste.
1: Mhm.
0: Eine gute Pizza, ein feiner Espresso und nette Leute, mit denen man es lustig haben kann. Ja, so. genau. Und die Familie. So, so. so ist es eigentlich. Ja. 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 Lieber Gerhard Berger, vielen Dank für den Einblick, für das Gespräch, den guten Kaffee. Mir hat er sehr gut geschmeckt. Und äh, ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute. Und danke für das Gespräch. Danke, Herr. Ja, und bis zum nächsten Mal. Das war auf einen Kaffee mit der Formel-1-Legende Gerhard Berger. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.